0: Herkese iyi haftalar. Bu hafta Ceren Sözeri ile birlikte yine 3 gündem vardı ve 3 gündem maddesinin medya yansımalarını mercek altına alacağız. Bir tanesi Türkiye'de çokça konuşuldu. Gaziantep'te Gaziantep e, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le söyleşi yapan e, haber Türk, daha doğrusu Ciner Yayın Grubu Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın İhlas Haber Ajansı'ndan e, ses teknisyeni, teknik personel Ahmet Demir'e tokat atması ve ondan sonra yaşanan karşılıklı açıklamalar çerçevesinde yaşanan süreç bu süreci biz açıkçası medyada iktidar bir tokadın ortaya çıkardıkları başlığıyla çerçeveliyoruz. Çünkü sadece bize farklı medya çalışanları arasındaki iktidar ilişkisini ya da hiyerarşik ilişkinin nasıl bir zorbalık mobbing sürecine dönüşebileceğine dair fikir vermedi bu olay. Bu olayın sonrasında kaydın, yayının devam etmesiyle birlikte medya iktidar ilişkilerine dair de birçok gözlem yapma şansı bulduk. Güncel medya iktidar ilişkilerinin seyrine dair de çıkar dersler var. Bunu ele alacağız. Ardından medyada yepyeni bir ekonomik paket açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gözüken o ki Türk lirasının değersiz olması ve ucuz iş gücü üzerinden kurgulanan Çin modelinden kısa bir süre içinde vazgeçildi. Değerli Türk lirası modeline geçildi ve bu model medya tarafından sahiplenildi ve bir anlamda sadece yeni modelin tanıtılması değil aynı zamanda bu yeni model Benim promosyonu konusunda da gönüllü bir yayıncılık faaliyeti başladı. Son olarak da ekonomik krizin medyaya ve özellikle yerel medyaya iz düşümünü ele alacağız diye. Büyük şehirlerde ve medyanın merkezi olan Ankara ve İstanbul'da olası işten çıkarmalar, küçülme, daralma operasyonları belki konuşuluyor gündemde. Ancak özellikle ekonomik krizin yükünün en ağır hissedileceği yer ve ölçek, yerel medya ölçeği olacak bazı haberler, bazı açıklamalar geliyor. Bunlara da kısaca bakacağız. Ceren Sözleri hoş geldin yayına öncelikle. Herhaba. Açıkçası çokça konuşuldu Gaziantep'te yaşanan skandal diyelim Ciner yayın grubunun Ankara temsilcisi ki daha sonra görevinden istifa etti. Habertürk bünyesinde çalışan Muharrem Sarıkaya ki Habertürk daha sonrasında olay karşısındaki duydukları üzüntüyü kamuoyuyla paylaştılar ve o süreçte Muharrem Sarıkaya tarafından artık darp edilen, kameraların önünde darp edilen Ahmet Demir'in açıklamaları ki kendisi de hukuki platformda hakkını arayacağını söyledi. Şimdi bu süreç yaşanan olay, yaşanan olayın ne kadar çirkin olduğu uzun uzun konuşuldu. Fakat bir de daha uzun bir görüntü kaydı ekrana gelmişti. Bilemiyorum rejideki arkadaşlarımız o kaydın o kısmını ekrana getirebilecekler mi o çerçevede e, bu süreç daha doğrusu Muharrem Sarıkaya'nın kulaklığının çalışmaması ve merkezle yayın sırasında bağlantı kuramaması yönündeki sıkıntısı devam ederken, sorun devam ederken sürekli teknik ekiple haberleştiğini görüyoruz. Sürekli onlardan ses sorununun çözülmesi yönünde, kendisine destek verilmesi yönündeki taleplerini görüyoruz. Ama o sırada da, Büyükşehir Belediye Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açıklamalarına devam ediyor. Söyleşiye devam ediyor. Çünkü aslında ortada bir soru cevap, haber niteliğiyle ön plana çıkan ve açıklamayı dinleyip takip sorusu sorularak çeşitlendirilebilecek bir söyleşi olmadığını anlıyoruz. Aslında bir basın açıklamasının. Ankara temsilcisi gönderilerek e, ekrana sunulmasına şahitlik ettiğimizi anlıyoruz. Biraz da bu boyutuyla konuşalım mı? Ne dersin? E, biz orada Gaziantep'te tam olarak e, neyi izledik? Ekranlara gelen neydi? Ve bize medya iktidar ilişkilerine dair neler gösteriyor?
1: Can, çok Güzel, çok doğru bir şekilde tarif ettiğin üzere bu sahne bize e, medya, siyaset, medya iktidar ilişkilerinin böyle mikro ölçekte nasıl işlediğine dair çok fazla şey veriyor. Öncelikli olarak ben Ahmet Demir'le bir başka programda onu bizzat dinleme fırsatı da buldum. E, Ahmet Demir şunu söylüyor, yani Muharrem Serikaya'nın çalışmayan telefonuna bir çözüm bulmak üzere aslında herkesin seferber olduğu. Yani... Ee, sorun böyle gerçekten bir teknik aksaklık değil, Muharrem Sarıkaya'nın kendi telefonuna kaynaklanan bir aksaklık ve orada yardımcı olmaya çalışırken böyle bir şiddete maruz kalıyor. Uzun bir sürede e, aslında bir süre kendisi e, bu, bunun yayılmasını istememiş, ailesini görmesini istememiş, en azından üzüleceklerini düşünmüş. Bu açıdan e, bir süre sonra artık hani bunun e, yayınlanması gerektiğine karar verilmiş, bu yayınlanılmış. Ona geçmeden önce Can şöyle bir şey de söylemek istiyorum izin verirsen bu olay bize yani bu şiddetin boyutu şiddet kısmı çok tartışıldı ama şu kısmı birazcık belki geri planda kalmış olabilir. Şimdi bir iktidar ve medya ilişkilerini konuşacağız ama bir taraftan da bu iktidar ve medya ilişkileri içerisinde medyanın çok da bölünmüş kutuplaşmış bir iklimde olduğundan hep bahsediyoruz ve hep bundan yakınıyoruz bir tarafıyla da. Ahmet Demir'in başına gelen bu e, kötü e, şiddet, yani bu talihsiz demeyeceğim çünkü bu bir hani bir seçilmiş bir davranış biçimi, bu kabalık, bu şiddetin karşısında e, ben bu kutuplaşmanın ortadan kalkıp da herkesin Ahmet Demire bu kadar destek olmasını, böyle bir mesleki dayanışma yaşanmasını, tüm kesimlerin, herkesin toplumun her kesiminin ona destek olmasını, e, onunla dayanışma içerisinde olmasını önemli buluyorum gazetecilik açısından. bu bize iyi bir yerde olduğumuzu veya daha iyi bir yere gidip gitmek konusunda beni birazcık umutlandırıyor. Diğer taraftan bakacak olursak da senin de dediğin gibi aslında yani normalde sen hani canlı yayın tecrübesi olan bir insansın. Elbette bir takım şeyler olabilir o sırada e, rejiyle konuşmak veya kameramanlarla o stüdyo ortamında e, birileriyle iletişime geçmek söz konusu olabilir. Fakat bunun ötesinde bir şeyden bahsediyoruz biz. Yani Muharrem Sarıkaya'nın e, Fatma Şahin'in neredeyse hiç dinlemediği e, ve e, iletişim kurmak değil, neredeyse hani birilerine sessizce emirler yağdırdığı, işte sen gel falan filan diye böyle bir, e, bir kaba bir üslupla e, aslında hem konuya hem de e, orada çalışanlara davranışını görüyoruz. Fakat öbür taraftan da Fatma Şahin'in ne o şiddet esnasında ne de ondan sonra hiçbir şekilde şeyini bozmadan e, konumunu, konuşma yani ses tonunun bile değişmeden konuşmaya devam ettiğini görüyoruz ve anlattıkları e, açıkçası e, hani Gaziantep'in e, işte fıstığı vesaire falan Gaziantep'e ilişkin neredeyse bir Halkla ilişkiler faaliyetinin bir parçasıymış gibi. Yani ortada bir, bir
0: program havasında gelişiyor. En azından tanık olduğumuz kısım.
1: Evet, neler maalesef...
0: seçimler öncesi çok görürüz bu tür yayınları. Sponsorlu evet. yayınlardır bunlar. Bunu bilemiyorum tabii ama.
1: Evet, bunun hakkında bir fikrimiz yok ama genel olarak bu tür haberlerin e, ücreti ödenerek yayınlanan e, programlar olduğunu da biliyoruz, duyuyoruz en azından. Öteki taraftan da Muharrem Sarıkaya'nın daha bu e, video yayınlanmadan önce muhtemelen yayınlanacağının haberi yokken Habertürk'teki köşesinde e, yine Gaziantep Belediyesi'nin ne kadar iyi çalıştığını anlatan e, adeta yine bir basın bülteni yazısına denk geliyoruz. Hatta Fat- Fatma Şahin'in de bu programın sonrasında Muharrem Sarıkaya sizi seviyoruz dediği yani tüm bu arka plan olup biten çünkü o sırada zaten Gaziantep'ten görüntüler varmış ekranda. Canlı yayınmış bu arada. Ben canlı yayın olduğu sırada ee,
0: ben... orada k- küçük bir not vereyim genekle reji ki burada hizmet İhlas Haber Ajansı'ndan alınmış belli ki. Hı hı. Oraya kadar e, Habertürk bir canlı yayın aracı Ankara'dan ya da İstanbul merkezden sevk etmemiş. Çift kamera çalıştıklarını varsayıyorum. Dolayısıyla 3G, 4.5G gibi sırtta taşıtan bir portatif canlı yayın imkanı da kullanılmayınca e, ciddi bir aslında masraftır İhlas Haber Ajansı ya da Demirören Haber Ajansı'ndan bir canlı yayın hizmeti satın almak. Bu hizmet satın alınmış gözüküyor ve o esnada böylesi bir sorun e, yaşan, yaşandığı için ekrana bizim e, DSF olarak dediğimiz e, işte bir dolgu görüntüleri e, o sırada bu sorunun e, ekrana yansımasını maskelemek için bir çare olarak e, Habertürk rejisinden e, bindiriliyor. Dolayısıyla aslında bu bizim izlediğimiz e, canlı yayın kaydı. Büyük olasılıkla canlı yayın aracında yapılan kayıt ekrana yansıyan görüntü değil tabii.
1: Hı hı, tabii ama sonuçta e, yani hani bir, e, o sırada şeyi durduracak, e, o çekimi durduracak yani o şiddete tepki verilebilecek bir ortamda oluşmadığı için e, devam edilmiş. Zaten e, diğer çalışanlar da o anda ne olup bittiğini çok anlamamışlar yani birazcık da stresli bir ortam olduğu için sonradan kayıtları seyrettikten sonra olayın behameti e, ortaya çıkmış. Bu tabii e, hani sanki böyle bir müferit bir olaymış gibi e, gözüküyor. E, hem siyaset e, gazeteci yani medya ve iktidar ilişkileri açısından hem de işte gazeteciye uygulanan şiddet açısından. Ama bir Ceren çok, e, çok özür
0: dilerim. Bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Belki bunu da ekleyerek yorumuna devam etmek istersin. Şimdi Fatma Şahin'in karşısına e, çıkarılması öngörülen kişi sıradan bir kişi değil. Bir Ankara temsilcisinden bahsediyoruz. En azından tanık olduğumuz söyleşi parçasına bakarsak, daha sonrasında neler sorulacak veya öncesinde neler soruldu bilmiyorum ama o an itibariyle zaten Sayın Şahin'in öngördüğü çerçevede Gaziantep'in mevcut belediye üzerinden bir tanıtımı Yapılmakta. Dolayısıyla böylesi bir söyleşi için herhangi bir bölge muhabiri ya da Ankara ya da İstanbul'dan gönderilebilecek bir muhabir de yeterli olabilecekken aslında bir Ankara temsilcinin seçilmiş olması, temsilcisinin seçilmiş olması bir anda bunun bir yüksek profilli prodüksiyon olarak Gaziantep Belediyesi'ne sunulmuş bir çerçeve olduğunda da akla getiriyor. Ne dersin?
1: Yani kesinlikle ve tabii ki yani burada... Ee, seçilen kanal da önemli, hani, e, Gaziantep Belediyesi, AKP Livi Belediye, Fatma Şahin'i daha önce bakanlık döneminden tanıyoruz. Habertürk görece e, iktidar medyasının ötesinde bir ya da iktidara seçmenin ötesinde bir e, şeye ulaşıyor, seyirciye ulaşıyor. Dolayısıyla tabii daha fazla e, kişiye ulaştırmak için düzenlenmiş e, bir program bu. Ee, ve bununla işte dediğim gibi Muharrem Sarıkaya da açıkçası e, karşılığını veriyor. Yani sadece o program değil, ondan sonra yazmış olduğu köşe yazısında da e, yani bir Ankara temsilcisinden beklenmeyecek, normal şartlarda beklenmeyecek bir Gaziantep e, Belediyesi ve Hizmetleri Övgüsü'nden e, bahsediyoruz burada. Hani burada bir tarafıyla e, sürdürülen bir şey.
0: Az önce tabii değindik. Biz bu tür yayınlara yerel seçim öncesinde çok alışığız. Yani e, merkezde konumlandığını ifade eden kanallarda da özellikle e, zaman zaman büyükşehir belediye başkanlarının yerel seçim öncesi birden bire kentte yaptıkları icraatları tanıttıkları muhabirli canlı yayın bağlantılarını görmeye çok alışığız. Her zaman lakin e, bunlar belirli bir doğrudan nakdi ücret karşılığında ya da reklam bütçesinden olmayabiliyor. Kimi zaman ekrana çıkartılan kişilerin, başkanların asimetrik bir takım e, iktidarda kapladıkları yerler. Yani işte popüler deyişle, Bülent Arınç'ın biraz da siyaset kültürüne soktuğu deyişle, e, özgül ağırlıkları nedeniyle de zaman zaman bir takım büyükşehir belediyelerinin sesi, örneğin Bursa'ya, e, örneğin belki de e, Şanlıurfa'ya göre, daha yüksek çıkabiliyor. Her zaman içinde az önce değindiğimiz gibi illa bir nakdi ilişki de olmayabiliyor. Dolayısıyla hakikaten bu yayının en azından hangi koşullarda gerçekleştirdiği yönde bilgimiz yoktu. Bilmiyorum buna dair bir şey eklemek ister misin ama bir sonraki konuya da geçmek için iyi bir noktada bırakıyorsun. Çünkü Habertürk'ün o merkezi konumuna vurgu yaparken aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin modelinin ve aslında Türk lirasının değersiz kalarak Türkiye'nin bir üretim üssü, bir yatırım üssüne dönüştüğü yönündeki modelin terki anlamına gelen açıklamayı yaptığı sırada aynı gün içinde 18 liraya çıkan dolar saatler içinde bir ay önceki seviye olan 11 liraya tören eşliğinde indiği düştüğü sırada Ziraat Bankası Genel Müdür ki sürekli her gün e, ekranlarda görmeye alışık olduğumuz bir isim değildi. Haber Türkiye çıktı ve e, orada yeni modeli açıklama çabasında e, çabası gösterdi ve onun üzerinden seslendi. O kanal üzerinden seslendi Türkiye'ye. Bu bize iktidar medyasının işlevi ya da işlevsizliği hakkında ne gösteriyor?
1: Ee, bu, tabii ki çok önemli bir şey gösteriyor. Yani az önceki Türk e, o anlamda tabii ki daha geniş bir kesime ulaşması açısından önemli. Evet biz Ziraat Bankası Başkanı'nı televizyonda e, en son ne zaman gördük? En son biz Ziraat Bankası Başkanı'nı gördük bilmiyorum genel ama
0: müdür, evet, evet. genel
1: müdürü pardon. E, ama aynı zamanda e, Ziraat Bankası Genel müdür Bankalar Birliği e, Genel Başkanı olduğunu da biliyoruz. Yani sadece e, Ziraat Bankası Genel Müdürü sıfatıyla değil daha kapsayıcı bir sıfatla e, orada bulunuyordu. Bilmiyorum sen seyredebildin mi programı Can ama e, hiç şimdi, şimdi eskiden mesela 90'larda ya da işte 2001 krizini e, yaşadık biz. 2001 krizini mesela Bankalar Birliği dediğimiz veya 2001 krizinden sonra finansal sistemi güçlendirilmesiyle beraber Bankalar Birliği başkanı dediğimiz kişinin, o pozisyonun çok ciddi bir ağırlığı vardı. Yani hep politika belirleme ve işte o, o politikanın nasıl işleyeceği, nasıl uygulanacağı konusunda çok daha kapsamlı, çok daha e, yetkili bir pozisyonda olurdu. Şimdi o Puse'de, o programda e, zaten... E, o gece 20 Aralık gecesi çok da enteresan bir geceydi hatırlarsan. Bir taraftan konuşmanın Erdoğan'ın bu paketi açıklamasının ardından e, kabine toplantısından sonra dolarda ciddi bir düşüş olmaya başladı. E, ve işte insanlar satıyor bir takım spekülatif bilgiler veya ne olup bittiğini herkesin açıklamaya çalıştığı da bir an. Dolayısıyla aslında çok da e, bilgiye ihtiyaç duyulacak bir Temiz zamanda. bilgiye
0: ihtiyaç duyulan bir anda evet haklısın.
1: Böyle bir zamanda Bankalar Birliği Başkanı'nın en azından daha somut bir takım verilerle e, çıkmasını bekliyor insan. Yani o zamandan bu zamana da açıkçası mesela herkesin aklında neden e, doların düştüğüne dair e, bir spekülatif bir takım fikirler vardı. İşte banka e, şey gibi e, ne bileyim piyasaya merkez bankasının müdahale etmesi veya kamu bankalarının döviz satması gibi bütün bunların karşısında e, bu sorular soruldu açıkçası. Hiç sorulmadı değil. E, fakat bütün bunların karşısında e, hayır böyle bir şey olmadığından öte e, hayır insanlar bireysel olarak satıyor. Yani daha o gece e, pek çok insan sosyal medyada döviz alıp satamadığını, bankaların işlemleri kapattığını e, şey yaparken, ekran görüntüleri paylaşırken bankalar birliği başkanının çıkıp hayır e, bunlar bireysel satışlar diye açıklama yapması ve bunun yani karşısında da tabii hani bunu nereden biliyorsunuz ve bunun kanıtı nedir e, sorulmaması e, bizzat hani o programın uygulayıcısının ve o programın e, destekçisi olarak gerçekten de senin dediğin gibi neredeyse programın promosyonunu yapmak üzere orada bulunması e, ve onun karşılığında da e, hazırlıksızlık mıdır bilmiyorum e, bazı gazeteciler de aslında. Konu hakkında ne bileyim gündem hakkında yeterli birikim ve donanıma sahip olduklarını düşünüyorum ama bazı sorular nedense nedense değil aktığı bu nedense biraz ironik olacak ama sorulamıyor yani bu bizim için iyi mi olacak Türkiye iyiye mi gidecek? Den öte e, bir soruyla yani insanın kafasındaki soru işaretlerini giderebilecek cevap almaya yönelik bir soruyla o gün bugündür ne o gece e, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü veya Bankalar Birliği Başkanı'nın olduğu daha sonra İş Bankası müdürünün olduğu veya bir sonraki akşam e, Hazine ve Maliye bakanının çıkmış olduğu şeylerde de programlarda da hiçbir şekilde e, bu şeyin e, doların düşüşü yani 20 Aralık'tan bugüne geliş, ekonomide olan değişikliklere ilişkin somut bir veri, somut bir bilgiye e, henüz bilmiş değiliz.
0: Hı hı. Öte evet. yandan şu da dikkat çekiyor. O akşam bazı işte bu cep telefonunun ekranında ansızın beliren son dakika mesajları vardır. Dolar artarken, daha doğrusu Türk lirası dövize karşı şiddetli değer kaybederken o sıklıkta mesaj vermeyen, son dakika bildiriminde bulunmayan haber kuruluşlarının tam tersi bir durumda, tam tersi bir seyir sırasında arka arkaya son dakika mesajları verdikleri dikkat çekti ya da ertesi gün e, örneğin bir süredir tahta kalede ayaklı borsa olarak anılan ve e, Türkiye'de artık klişeleşmiş bir televizyon yayıncılığı e, platosudur orası İstanbul Kapalı Çarşının arkasında ayaklı borsa ne zaman ekonomik bir gelişme özellikle finans odaklı bir gelişme olsa belirli bir süre öncesine kadar e, sürekli e, mikrofonlar evde kameralar omuzda ya da evde oraya gidilir ve piyasanın bir anlamda nabzı tut. Tutulurdu. Ancak e, bir süredir Türk Lirası'nın aşağıya doğru seyrinde ayaklı borsanın yolu bir takım e, haber kuruluşları tarafından unutulmuştu. Lakin bu sefer birdenbire yeniden ertesi gün oraya gidildi. İşte Türk Lirası'nın e, dövize karşı değer kazandığı yönünde haberler arka arkaya yapıldı e, bir anlamda. Piyasanın nabzı tutuldu, pazarlara inildi, fiyatların değişip değişmeyeceği sorgulandı. Yani aslında medya sokağa indi ama tersi gelişme olurken, Türk lirası değer kaybederken ve ekonomik kriz derinleşirken sokaktan çekinen medya bu sefer topyekün olarak sokağa indi. Senin de aktardığın gibi daha önce yüzünü görmeye çok alışmadığımız, aslında sesini duysak neler yapıldığı konusunda fikrini Elbette ki nesnen sorular çerçevesinde alabilsek mutlu olabileceğimiz isimler, belki de görüşlerini hakikaten merak ettiğimiz isimler bir anda televizyon kanallarına, gazete köşelerine ya da medyanın haber araçlarına çıkarılmaya, çıkmaya ve görüşlerini paylaşmaya başlar. Yani burada aslında neler oldu, yeni ekonomik paketin ve artık yeni modelin ne anlama geldiği konusunda bilgilendirmenin ötesinde adeta medya bir kez daha ideolojik bir araç olarak yeni modelin... ...kampanyası için araç sallaştırılmış gibi gözüküyor. Şu anda da zaten yayını izleyenler göreceklerdir. Ekrana bazı gazete manşetleri geliyor ama hükümete yakın durduğu her halinden belli... ...ve sermaye ilişkileri çerçevesinde kafamıza soru işareti belirmeyecek noktada olan yayın kuruluşlarıyla... ...bir anlamda eskinin amiral gemisi merkeze durduğu iddiasındaki yayın kuruluşlarının manşetleri arasında çok ciddi paralellikler var. Devletin haber ajansının adeta bir yeni ekonomik programın tanıtım ajansı gibi yoğun bir biçimde daha önceki krize ilişkin haber yapmayan kuruluşların mevcut kriz mevcut durumu haberleştirerek bir anlamda bunun iletişimini sağlama çabalarını görüyoruz. Biraz daha geniş baktığında medyanın genel performansına tamam biz ne olduğunu anlayamadık hatta ikinci günü itibariyle Merkez Bankası'ndan ve hazineden iki farklı kanaldan ıı, kurulan bir ikili sistem olduğuna dair de gece yarısını geçtikten sonra yapılan yazılı açıklamaları deşifre ederek anladık ama medyanın geneli sadece canlı yayın performansları, soru cevap performansları üzerinden değil ama yayıncılık olarak nasıl bir çizgide devam etti Ceren Sözer'e.
1: Ya Can, senin az önce gösterdiğin ya da bu gösterdiğimiz o gazete manşetlerinde detayını yakalayamadım ama ben mesela salı günkü bir şeyde haberde, bir gazetede şöyle bir haber gördüm. Türk lirasından tarihi zirve. Türk lirası tarihinin en fazla değer kazandığı döneminde falan gibi. Yani bundan birkaç ay önce 7 lira olan dolar 17-18 liralara çıkmış ve o bir şekilde artık işte üst örtülü faiz yükseltimi gibi bir politikayla inmiş ve bunu Türk lirasının tarihi zirvesi olarak verebilecek kadar bunun senin deyimini promosyonunu yapan bir şeyle karşı karşıyayız medyayla karşı karşıyayız ve tabii bir taraftan da şu da dikkat çekiyor. Ee, var olan kurumlar arası da çok ciddi bir e, savaş olarak nitelendirebiliriz. Belki bir gerginlik e, ya da e, manşetlere yansıyor. Yani mesela Genişafak düzenli olarak TÜSİAD'ın e, TÜSİAD'ı düşmanlaştırıcı bir dil kullanıyor. Yani mesela TÜSİAD'ın Barolar Birliği Başkanı ile görüşmesi, yeni seçilen Barolar Birliği Başkanı ile görüşmesi, yapmış olduğu bir takım görüşmeler, bunların her biri veya işte eski Merkez Bankası Başkanı'nın bir spekülatör olarak tanımlanması, bunun içerisinde yani yalnızca o var olan şeyi, yani bu uygulanan politikayı çok büyük bir başarı olarak göstermenin yanı sıra. Diğer taraftan da buna karşı çıkabilecek, bunu eleştiren her türlü sesi de hainlikle e, yaftalayarak bir anlamda hani olası bir başarısızlığı, yani bu çok da düşük bir olasılık değil anladığım kadarıyla benim de takip ettiğim ekonomi yorumlarından. Bunu e, yarın öbür gün bu eleştirilere veya işte bu programın işlemeyeceğine dair e, fikir beyan edenlerin üstüne yıkmaya dönük de bir ön alma bir hazırlık da e, söz konusu bir tarafıyla. Bu da çok dikkat çekici ve de çok ötekileştirici. Yani yine bir eğer bir seçim e, dönemi veya seçim öncesi neredeyse bir seçim ortamı gibi e, hareket edilen bu siyasi iklimde e, yine çok ötekileştirici bir dil derdese yani, işte dolar alanlara veya işte dolardan memnundunuz diyen işte dolar dolarcılar veya işte mandacılar denilerek daha öncesinden başlanan o dil giderek daha da e, sertleşiyor ve bundan sonra da ee, yakın zamanda dün e, ya da önceki gün e, Hilal Kaplan'ın bir yazısı vardı. Yılbaşı e, itibariyle yani sosyal medyanın buradaki işlevi, yani bu gösterilen ve düşmanlaştırıcı ortamın ötesinde sosyal medyada tartışılabilen, farklı şek- farklı seslerin duyulabildiği bir alan var. Yılbaşı itibariyle e, sosyal medya yasasının da, dezenformasyon yasasının da bir şekilde gündeme geleceğini, Hazır olduğunu hatta aynı gün Erdoğan'ın bu kültür sanat ödülleri konuşmasında da sosyal medyayı adeta bir atom bombasına benzettiğini de hatırlayarak bu ikisi arasındaki bağı da kurarak Bundan sonraki yeni hainler, yeni e, devlet düşmanları vesaire e, ekonomi üzerine yorum yapanlar olacak belki de e, yeni savaş sattığı daha doğrusu siyasi alandan birazcık daha ekonomik alanı, Tabii bunlar birbirinin ayrı yerlerde değiller ama ekonomi sattığına çekiliyor gibi görünüyor.
0: Yeni kutuplaşma hattı e, ekonomik programlar üzerinden olacak diyenlerin yani sayısı da az değil haklısın. Türkiye sadece bir e, küresel anlamda ne yazık ki e, ekonomik programlar laboratuvarı değil, aynı zamanda e, medya çalışmaları laboratuvarına da dönüşmüş durumda. Bir ay içinde e, dövizin 11 liraya e, çıktığı günlerde suspus olan birçok medya kuruluşu ve birçok medya e, figürünün Döviz 18 liradan 11 lira seviyelere indiğinde e, açıkçası görkemli kutlamalara e, ve Fener Alayı'na dahil olması da bir ay içinde e, enteresan bir gözlem olanağı sundu sanırım herkese. Öte yandan elbette ki bir soru işareti e, tamam döviz Türk lirasına karşı şu an e, değer kaybediyor ancak fiyatlar düşecek mi? E, hayat yeniden ucuzlayacak mı? En azından bu yayını yaptığımız, bu yayının kaydını aldığımız Zamana kadar ne yazık ki böylesi bir şey. Bu beklentileri verilen olumlu bir yanıtla karşılaşmamıştık. Düşen döviz kurunun aslında reel fiyatlara yansımasını görememiştik. Dolayısıyla bu aslında yüksek enflasyonun ve sokaktaki krizin, sektörlerdeki krizin büyük oranda devam ettiği anlamına geliyor ve tabii ki bu Medya sektöründe, basın sektöründeki bir krize de işaret ediyor. Geçtiğimiz hafta sen altını kalın bir biçimde çizmiştin. Özellikle geçmişteki ekonomik krizlerde faturayı ilk ödeyen sektörlerden bir tanesi ve medya sektörü ve elbette ki o sektörde çalışan gazeteciler, emekçiler oluyorlar. Bu hafta iki şeyden belki bahsetmek lazım. Bir tanesi Cumhuriyet gazetesinde işten çıkarmalar ve istifalar devam ediyor ama bir şerh koymak lazım. Gözüken o ki bu yol ayrılıkları birçok deneyimli basın çalışanı ve gazetecinin cumhuriyetten ayrılmasının ya da cumhuriyetle ilişkinin kesilmesinin temel sebebi aslında editoryal tercih ve gazeteci, e, gazetenin kendine çizdiği yön ve bunun yarattığı en azından belirli bir gazeteci e, grubu arasındaki huzursuzluk. Ama bir de ekonomik krizin farklı yansımaları söz konusu. E, basılı yayınlar söz konusu olduğunda Türkiye... Konuşmuştuk. Kağıt üretmiyor, kağıtta dışa bağımlı artan e, maliyetler söz konusu, matbaa maliyetleri söz konusu ama bir de televizyonlarda ve özellikle uydu üzerinden TürkSat'a kira ödeyerek, e, TürkSat'a ücret ödeyerek yayın yapan yerel televizyonlar bir krizin eşiğinde galiba değil mi? Duvar gazetesinde bir haber yayınlanmıştı. Duvar gazetesi yerel Van'daki Serhat Niyuz'a dayandırmıştı haberini. 39 yerel kanal kapanabilir, 1200 e, basın çalışanı işsiz kalabilir denmişti. E, bu burada kısıtlı kalır mı? Nereye kadar büyüyebilir bu e, habercilik krizi özellikle yerelde sonrasında da ulusalda?
1: E, can ilk başta Cumhuriyet'te başladın. Bir orayla ilgili de belki bir küçük yorum. Evet bir, bir editöryel tercih ve o editöryel tercihin aslında Cumhuriyet'e e, yapılan operasyondan beri bu da buraya doğru gitmekte olduğunun. Farkındaydık. Fakat bu da ekonomiden çok uzak bir şey değil aslında. Yani pek çok yayın kuruluşu bu dönemlerde işte ne bileyim en azından basın ilan kurumundan gelen baskılar vesaire bu ekonomik araçların üzerinde daha fazla yük bindirmemek için kendisini birazcık daha merkeze suya sabuna dokunmayacak iktidarın hoşuna gidebilecek türde bir yayın çizgisine çekiyor eğer cumhuriyet böyle bir yayın çizgisine doğru ilerliyorsa gerçekten çok da yani habercilik açısından büyük bir kayıp olacaktır. İkincisi biz hani geçen haftalarda da ekonomik krizden bahsederken evet kağıdın kağıtla dışa bağımlılıktan söz etmiştik ama medyanın şunu söyledik diye hatırlıyorum. Medyanın geneli zaten dışa bağımlı yani bir televizyon yayıncılığı yapıyorsanız da kameranız da dışa bağımlı veya uydu lisansınız da dışa bağımlı. Ee, bütün bunlarda, da e, şeysiniz yani internet yayıncılığında bile hosting vesaire hizmetleri aldığınız zaman yine onları da dolar üzerinden ödüyorsunuz. Dolayısıyla maliyet her daim e, dövizdeki ya da Türk lirasındaki düşüş e, medyaya bir şekilde yansıyor. Yerel medyada şöyle de ilginç bir şey var. Bu hafta Duvar Gazetesi'nde e, Serhat Nefis'ten alınan o haberde 39 tane yayıncı Diyorlar ki biz artık Türk sata e, döviz üzerinden bu paraları ödeyemiyoruz. Biz zaten ulusal yayıncılarla, yerel yayıncılar aynı parayı ödüyor. Bizim böyle bir gelirimiz yok. Dolayısıyla biz artık e, Ocak ayından itibaren kapatacağız. 1200 gazeteci işsiz kalacak. Şimdi bu bana şöyle bir şey hatırlattı. E, yazın Geçtiğimiz yaz e, CHP Muğla'da bir yerel medya çalıştığı yapmıştı iki gün boyunca. Ee, onun bir sonuç bildirgesi vardı. Orada da yerel medya benzer sorunlarla karşılaşmıştı. Onu hatırladım ve ondan sonra işte bir de şunu fark ettim. Anadolu Yayıncıları Derneği'ni hatırlarsın Can. Hmm. Ee, özellikle de verdiği ödüllerle hani Fahrettin Altun'a yıl, yılın iletişimcisi ödülünü vermişti. Yani iktidara son derece yakın bir e, dernek ve yerel medya e, kuruluşların üye olduğu bir dernek. Şimdi Anadolu Yayıncıları Derneği Mart ayında TürkSat'a gidiyor. Diyorlar ki bu iş böyle olmaz, biz çok dardayız. Ee, bizim yerel medya e, iletim, yayın iletim ücretlerimizde bir indirim yapmanız gerekiyor. Kahveler içiliyor, çaylar içiliyor falan filan. Ondan sonra e, TÜKSAT Genel Müdürü diyor ki tamam biz yerel medyayı kollayacak, onun zararını azaltacak bir düzenleme yapacağız diyor. Fakat hiçbir şey olmuyor. Yani o olumlu havadan sonra Mayıs ayına geldiğimiz zaman Anadolu Yayıncılığı Derneği artık isyanda çıkıyor diyor ki Türk saat bizim taleplerimiz yerine getirmiyor, ee, biz batıyoruz. Hatta şöyle bir dil kuruyorlar. E, bu bir milli güvenlik meselesidir. Yerel medya, Çar TV'nin yerine Moskova TV mi olsun, işte burada Londra TV mi olsun diyerek bunu böyle ama bir taraftan da iktidara bağlılıklarını dile getirerek sürdürüyorlar. Ekim ayında artık bu iyice isyan e, daha da yükseliyor. TÜRKSAT'ı gidip şeye şikayet ediyorlar. E, kamu e, denetçiliği kurumuna şikayet ediyorlar. Bu Burada bir adaletsizlik var diye. Zaten o, tam da o sıralarda CHP'de de böyle bir şey var. Yani bu zaten çok bilinen bir sorun. Bir diğer taraftan biraz uzattım ama TÜRKSAT'a da TÜRKSAT kim? TÜRKSAT ne? Ona da bir bakmak gerekiyor. Neden bu insanlar TÜRKSAT? TÜRKSAT Aşe ama TÜRKSAT AŞ dediğimiz kurum e, uydu ve kablo yayıncılığında bir tekel. Yani başka bir yere başvurup da yayıncılık yapma ihtimaliniz yok. Ve e, kurulduğu zamandan bu yana devletin kontrolünde tamamen yüzde yüz devlet sermayeli, hazineye ait bir kuruluşken, 2017'de TürkSat Varlık Fonu'na devrediliyor. Yani bu yayıncıların Doğrudan muhatapları aslında devletin bizzat kendisi yani öyle değilmiş gibi TürkSat sanki bir özel kuruluşmuş gibi görünüyor olsa da bizzat kendisi ve yayın iletim konusunda dolarla hizmet veriyor. Artı tabii bunun yanı sıra e, Anadolu yayıncıları bahsetmiyor ama genel olarak Rütük, Radyo Televizyon Üst Kurulu her yayıncıdan senelik cirosunun reklam sponsorluk gelirinin yüzde üçünü alıyor. Ee, ve bu çok büyük bir rakam yapıyor Türkiye'deki televizyon ve radyoları düşündüğümüz zaman. Bu büyük rakamı e, alıp neredeyse doğrudan hazineye devrediyor. Yani bu kısımdan yani yayıncılardan toplanılmış e, bir şeyi e, fonu gerçekten hele de pandemi döneminde bu kadar sıkışmış, bu kadar zor durumda olan yayıncıları desteklemek için kullanmak yerine doğrudan hazineye aktarıyor yani bir tarafıyla Evet bu kriz şey yapacak çok fazla yerel medyayı çok daha fazla vuracak elbette ama neticede bunun da muhatabının yine devlet olduğunu hükümet olduğunu da unutmamak gerekiyor
0: senin dediğinde şöyle bir tablo ortaya çıkıyor yani bir eliyle veren iktidar diğer eliyle alıyor ve aslında doğrudan olmasa da şöyle çok güçlü bir mesaj veriliyor. Yani uslu bir çocuk olursanız sizler de Şirin Baba'yı görebilirsiniz. Uslu bir yayıncılık yaparsınız. Sizler de e, kamu reklamlarından ya da kamu ile iyi geçinen şirketlerin ya da kamu tarafından yönlendirilebilen şirketlerin ulusal ölçekte ya da yerel ölçekteki reklamlarından faydalanıp hayatta kalabilirsiniz gibi aslında editoryal çizgiye dair de önemli bir sopa ve Savuç politikasının seyri söz konusu. Bu senin söylediklerinden ortaya çıkan elbette ki ekonomik kriz bir anlamda ifade özgürlüğünü nasıl etkiliyor sorusuna geniş kapsamlı bir yanıt da oldu. Çok teşekkürler Ceren Sözer'e. Herkese teşekkür edelim o zaman bu haftada bizleri dinledikleri için. İyi günler dileyelim ve sonrasında iyi hafta sonları diyelim.